0: 자 오늘 주시는 말씀 같이 보실까요? 베드로 전서 1장 17절에서 19절입니다. 베드로 전서 1장 17절에서 19절 우리 한목소리로 한번 같이 읽겠습니다. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 낙은네로 있을 때를 두려움으로 지내라. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 아멘 저희 아이가 유치원 다닐 때 큰아이가 유치원 다닐 때니까 좀 오래됐죠 어렸을 때 밤에 잠자리 들기 전에 읽어줄 책을 고르다가 맥스 케이로 목사님이 쓰신 아이들을 위한 동화가 있기에 사서 읽어주다가 제가 더큰 은혜 받고 감명받은 적이 있습니다 맥스 루케이드 목사님은 어른들을 위한 책도 많이 쓰셨지만 어린이들을 위한 동화도 여러 권 쓰셨는데 그 중에서도 이 너는 특별하단다 이 책은 이제는 뭐 클래식으로 여겨질 정도로 유명하기도 하고 또 오랜 기간 사랑을 받고 있습니다 어, 방금 소개해드린 한국에서 오신 하늘의 극단이 어제 우리 교회에서 공연한 뮤지컬도 이 책을 원작으로 한 것이었습니다. 어제 오셔서 보신 분들도 계시고 이책 내용을 잘 아시는 분들도 계시겠지만 어, 다시 한번 이 책을 읽어드리려고 합니다. 제가 읽는 게 아니고 저희 교회 김철승 형제님, 고승옥 자매님 그리고 박희원의 어린이가 어, 그게 인물들을 맡아서 수고해 주셨습니다. 우리 영상으로 만들었는데 한번 같이 보실까요?
1: 웬믹이라는 작은 나무 사람들이 있었어요. 그들은 모두 엘리라는 목수 아저씨가 만들었죠. 엘리 아저씨 작업장은 웬믹들의 마을이 내려다 보이는 언덕 위에 있었어요. 웬믹들은 제각기 다른 모습을 하고 있었어요. 아주 코가 높거나 눈이 커다란 웬믹 키가 크거나 작거나 모자를 쓰거나 외투를 입은 웬믹도 있었죠. 하지만 그들은 모두 한 목수가 만들었고 다같이 한 마을에 살았답니다. 웬믹들은 날마다 똑같은 일을 하며 살았어요. 금빛 별표가 든 상자와 잿빛 점표가 든 상자를 들고 마을을 돌아다니며 만나는 이들마다 서로 별표나 점표를 붙이며 하루를 보냈어요. 나뭇결이 매끄럽고 색이 잘 칠해진 웬믹들이나 제주가 뛰어난 웬믹들은 별표를 받았어요. 온몸이 별표로 가득해서 번쩍거리는 웬믹도 있었어요. 하지만 웬믹들 중에는 제주가 없는 이들도 있었지요. 그들은 언제나 잿빛 점표를 받았어요. 펀치넬로도 그 중에 하나였어요. 그는 남들처럼 높이 뛰어보려고 애를 썼지요. 하지만 늘 넘어지고 말았어요. 그러면 웬믹들이 달려들어 너도나도 점표를 붙였어요. 점표를 잔뜩 붙인 펀치넬로는 이제 밖에 나가기가 싫어졌어요. 웬믹들은 눈짓을 해가며 수군댔어요. 점표를 많이 받을만해. 펀치넬로는 좋은 나무사람이 아니라니까. 그러다 보니 펀치넬로 스스로도 이렇게 말하게 되었어요 아무래도 난 좋은 나무사람이 아닌가 봐. 어쩌다 밖에 나가도 펀치넬로는 점표가 많이 붙은 이들하고만 어울렸어요. 왠지 그게 더 마음이 편했거든요. 그런데 어느 날펀치넬로는 우연히 어떤 웹믹을 만났어요. 그녀는 지금껏 본그 누구와도 달랐어요. 그녀의 몸에는 별표도 점표도 아무것도 없었어요. 그냥 깨끗한 나무일 뿐이었죠. 그녀의 이름은 루시아였어요. 루시아에게 웬믹들이 표를 붙이지 않았던 건 아니에요. 그녀의 몸에 표가 붙지 않았을 뿐이지 어떤이는 루시아에게 전표가 하나도 없다고 칭찬하며 별표를 붙였고 또 어떤이는 별표가 하나도 없다고 비웃으며 전표를 붙였어요. 하지만 별표도 전표도 이내 떨어지고 말았던 거예요. 나도 정말 저렇게 되고 싶어. 어떤 누구에게도 표시를 받고 싶지 않아. 펀치넬루는 이렇게 속으로 생각하면서 루시아에게 다가가 그녀의 몸에는 어째서 표가 없느냐고 물었어요. 별거 아니야. 난 매일 엘리 아저씨를 만나러 가는 것 뿐이야. 엘리 아저씨라고? 그래. 목수 엘리 아저씨 말이야. 나는 아저씨한테 가서 함께 있다 오곤 해. 왜? 왜인지는 네가 직접 알아봐. 아저씨는 언덕 위에 계시거든. 펀치넬로는 집으로 돌아왔어요. 그리고 창가에 앉아 오래도록 웬믹들이 서로에게 별표와 점표를 붙이느라 몰려다니는 것을 바라봤어요. 그래, 저건 옳지 않아. 펀치넬로는 혼자 중얼거렸어요. 그리고 마침내 엘리 아저씨를 찾아가기로 마음먹었어요. 펀치넬로는 좁은 길을 따라 언덕 위로 올라가 커다란 작업장 안으로 들어섰어요. 아무래도 그냥 집에 가야겠어. 바로 그 순간 펀치넬로는 자기 이름을 부르는 소리를 들었어요.
2: 펀치넬로야.
1: 깊고 힘있는 목소리였어요. 저, 저를 아세요? 펀치넬로가 더듬거리며 물었어요. 아저씨는 그의 몸에 덕지덕지 붙은 점표들을 찬찬히 보며 말했어요.
2: 음, 나쁜 표를 많이 받았구나.
0: 저도 이런 표를 받고 싶지는 않았어요, 엘리 아저씨. 전 정말 열심히 노력했어요.
2: 얘야, 내게 변명할 필요는 없단다. 남들이 어떻게 생각하느냐가 아니라 내가 어떻게 생각하느냐가 중요하단다. 난 네가 아주 특별하다고 생각해.
0: 제가요? 특별하다고요? 저는
1: 칠도 여기저기 벗겨져 있고 잘하는 것이 하나도 없는데 이런 제가 당신에게 왜 특별하지요? 엘리 아저씨가 펀치넬로를 내려다보더니 커다란 손을 작은 어깨에 얹고 천천히 말했어요.
2: 왜냐하면 내가 너를 만들었기 때문이지. 너는 내게 무척 소중하단다.
1: 지금까지 그 누구도 펀치넬로를 엘리 아저씨처럼 자기를 바라본 사람은 없었어요.
2: 날마다 나는 내가 오기를 기다리고 있었단다.
1: 엘리 아저씨가 말했어요. 펀치넬로가 질문했어요. 어째서 루시아의 몸에는 표가 붙지 않나요? 아저씨가 온화한 목소리로 말했어요.
2: 루시아는 남들이 어떻게 생각하느냐보다 내가 어떻게 생각하느냐가 더 중요하다고 마음먹었기 때문이지 그 표는 내가 붙어있게 하기 때문에 붙는 거란다.
0: 뭐라고요?
2: 그 표는 내가 그것을 중요하게 생각할 때만 붙는 거야. 네가 나의 사랑을 깊게 신뢰하면 할수록 너는 그 표들의 신경을 덜 쓰게 된단다.
1: 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요. 아저씨는 미소지였어요
2: 차차 알게 되겠지. 시간이 좀 걸릴 거야. 이제부터 날마다 나를 찾아오렴. 그러면 내가 널 얼마나 소중하게 여기는지 알게 될 테니까.
1: 엘리 아저씨는 펀치넬로를 들어올려 바닥에 내려주었어요.
2: 기억하렴.
1: 작은 나무 사람이 문 밖으로 나갈 때 엘리 아저씨가 말했어요.
2: 내가 너를 만들었고 넌 아주 특별하단다. 나는 결코 좋지 못한 나무 사람을 만든 적이 없어.
1: 펀치넬로는 발걸음을 옮기면서 마음속으로 이렇게 생각했어요. 그래, 그의 말이 맞을지도 몰라. 바로 그 순간 펀치넬로의 몸에서 점표 하나가 땅으로 떨어졌어요.
0: 무슨 이야기 하고 싶은 건지 아시겠죠? 한마디로 정리하자면 우리의 가치가 무엇으로 정해지느냐라는 겁니다. 잘나고 무엇을 잘하면 반짝이는 별표를 붙여주고 그렇지 못하면 제빛 점표를 붙여주는 것으로 이 나무사람들은 서로의 가치를 정하고 있습니다. 별표가 많이 붙여지면 우쭐하고 뭔가 되는 듯이 행세하려 들고 제빛 점표가 붙여지면 괜히 초라해져서 고개 숙이고 다니고 집 밖에 나오기도 싫어하고요. 근데이 나무사람들의 창조주, 메이커였던 엘리 아저씨의 관점에서는 전혀 다른 가치 기준이 있었습니다. 엘리 아저씨에게는 자신이 만들었기에 나무사람 한 사람 한 사람이 다 소중한 거였어요. 자기 소유니까요. 엘리 아저씨가 펜치넬로에게 그러잖아요. 내가 너를 기다리고 있었다고. 네가 오기를 기다리고 있었다. 펜치넬로도 요 온갖 낮은 자존감과 열등감에 시달리다가 엘리 아저씨하고 대화하면서 서서히 관점이 바뀝니다. 세상 보는 관점이 바뀌면서 자신의 가치에 대해서도 생각이 달라지는 겁니다. 아저씨의 말이 옳을지도 몰라 하는 순간 잿빛 점표 하나가 땅에 떨어졌어요. 그리고 이제는요. 별딱지도 잿빛 점딱지도 몸에 붙지 않습니다. 그런 것보다 더 소중히 여기는 새로운 가치를 알게 되었기 때문입니다. 어린이 동화로 만들었지만 이 내용은 사실 우리의 가치에 대해 매우 강력한 성경적 메시지를 담고 있습니다. 그래서 오늘은 어제 공연하고 그 주제를 연결해서 이어서 말씀을 좀 전하려고 하는데요. 그 오래전에 가을 동화라는 드라마가 있었어요. 기억하시나요? 원빈이 나오고 송혜교 나오고 하는 거기에서 그 원빈이 했던 대사 하나가 아주 히트를 쳤는데요. 오늘 설교 핵심 주제가 바로 사실 그 대사예요. 그 대사, 원빈이 했던 질문인데요. 제가 한번 그래서 하려고요. (웃음) 제가 원빈이 아니라 너무 죄송하긴 한데 (웃음) 질문하겠습니다. 우리 성도님들은요. 얼마면 되는데요? 네? 얼마짜리세요? 얼마짜리 인생을 살아가고 계십니까? 오늘 베드로 전서 사실은 1장 13절부터 서 25절까지가 한 단락으로 그 제가 지 성경에는 모든 행실에 거룩한 자가 되라라는 소제목이 붙어 있고요 세번역 성경책에는 불러주심에 따르는 거룩한 생활이라고 제목이 붙어 있어요 베드로 전서의 배경은 로마의 네로 황제 치하에서 조직적인 박해를 받고 있던 초대교회 성도들을 위로하고 격려하고 소망을 주기 위해서 쓰였습니다 그래서 1장에서만도 6절에 시험이라는 단어, 7절에는 연단, 11절에는 고난이라는 단어가 거듭해 등장하면서 이 편지를 받아 읽는 독자의 어려운 상황을 잘 드러내주고 있습니다. 생명의 위협을 받고 믿음 지키는 것이 너무도 힘들던 그 상황에서 베드로는 요 성도들에게 예수님의 십자가에서 돌아가심으로 인해 새 생명을 가진 너희들이니까 너희 성도들은 이제 세상과 구별되어서 거룩한 삶을 살아야 된다. 이렇게 권면을 합니다. 근데이 베드로 전서에서 말하는 거룩한 삶이라는 것은 뭐 우리가 흔히 생각하듯이 단순히 아침에 일어나서 큐티하고 주일 성소하고 십일조하고 그 정도 수준을 의미하는 것이 아니에요. 생각해보세요. 핍박 가운데서도, 지금 목숨이 위태로운 상황 가운데서도 믿음 지키라는 거 아니겠어요? 그래서 하나님의 백성된 정체성을 잃지 말자. 그 얘기를 하는 거예요. 당시 로마 기독교인들은요. 예수 믿는다고 손가락질 당하고 예수 믿기 때문에 직장 구하기도 힘들고 그래서 제대로 먹고 살기가 힘든 상황이에요. 베드로 전서 5장에 가보면 13절에는 이렇게도 쓰고 있어요. 테카심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 바벨론에 있는 교회라고 그래요. 여러분 바벨론은 오래전에 멸망한 나라인데 왜 갑자기 바벨론이 등장할까요? 당시 로마를 두고 베드로 사도가 별명을 붙인 거죠. 로마가 또 다른 바벨론이라는 거예요. 오래전 바벨론이 그랬듯이 사치와 부도덕과 탐욕과 세상 자랑의 극치를 상징하는 로마 그리고 그곳에서 그 반대의 가치를 가지고 좁은 길을 걸어야 하는 하나님의 백성 근데이 로마는 그 백성을 포로로 잡고 핍박합니다 그런 시련과 역경 가운데 있는 성도들에게 권면을 하면서 오늘 특히 본문 3은 17절과 19절에 보면 이렇게 이야기 해요. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 일을 너희가 아버지라 부른 즉, 외모로 보시지 않는다고 하세요. 여러분 지금 로마의 박해 아래에 있는 성도들의 외모가 어떨까요? 뭐 키가 얼마나 크냐, 피부가 고우냐, 뭐 얼굴이 얼마나 잘생기고 예뻤냐 이런 얘기가 아니고요. 외모라 하면 그 사람이 그 사회에서 가지는 어떤 지위, 쌓아놓은 재산, 명예 그렇게 이제 겉으로 드러나 보이는 그 사람의 어떤 전체 모습 이런 거 의미하는 거 아니겠어요? 근데 핍박받아서 이 사람들이 지금 굴에 숨어 살아야 됐다고요 카라콤에 숨어 살아야 했던 이 사람들의 외모가 어떠했는지는 뻔하지 않아요? 세상은 그들에게 잿빛 점표를 더덕더덕 붙여주는 겁니다 17절 다시 볼게요 외모로 보지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 이 행위대로 심판하시는 이 부분은 조금 이렇게 코멘트가 필요한데 여러분 행위 심판하고요 행위 구원하고는 다른 겁니다. 예수 믿어서 구원받은 사람들도 마지막 때는 행위대로 심판받습니다. 이 사실에 놀라는 분들이 계시는데 행위 심판은 믿음으로 구원받는 것과 상반되거나 갈등을 일으키지 않습니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이고 은혜로 주어진 믿음은 필수적으로 믿음의 행위를 동반하기에 그런 것인데 오늘은 이 주제를 다루는 게 아니기 때문에 길게 설명하지 않겠습니다. 궁금하시면 거실반 공부에 들어오시면 제가 자세히 말씀을 드립니다. 하여간 이어지는 18절이요. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것이라. 너희 조상이 물려준 헛된 행실. 이 유전된 것, 상속된 것, 이게 이제 망령된 것이다, 예, 헛된 짓이다, 그 말인데 뭘 두고 하시는 말씀인가? 예, 조금 전에 본 17절, 외모로 보고 판단하는 거 이거죠 유대인들은요, 자신들이 유대인으로 태어난 것만으로 선민이라고 착각했어요 아브라함의 혈통으로 났기 때문에 자동으로 구원받은 민족이라 생각했던 거예요 그렇게 구원받은 하나님 백성댐이 그저 타고난 자격으로 되었다라는 거그 외모를 갖췄다라고 생각한 것이죠 근데 베드로는 아니라 그러거든요 하나님은 외모를 보시지 않는다고 그렇게 외모를 보고 타고난 무엇, 뭐 내가 이뤄놓은 무엇 이 외모를 보고 충분하다라고 생각하는 거 이게 이제 조상이 물려진 망령된 짓이라는 건데 예, 아니요 외모를 보시지 않아요 하나님은요 그럼 하나님이 보시는 건 무엇일까? 그게 이제 18절 후반부입니다 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스의 보배로운 피로 된 것입니다 타고난 것 스스로 만들어내는 다시 말하면 자신의 근거한 선천적이나 후천적 자격이나 실력으로 되는 것이 아니에요 세상 살면서 누가 붙여준 은딱지, 금딱지 같이 이렇게 화려하게 치장했다고 그 외모로 되는 것이 아니라는 거예요 너희가 대속함을 받은 것은 오로지 뭐요? 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이라 그렇습니다 성도들은요 그리스도의 보배로운 피 우리가 보혈이라고 하죠 보혈로 값주고 산 존재들입니다 그곳으로 그들의 존재가 대속함을 받아 하나님의 자녀로 세워졌습니다. 그러니 여러분 적어도 이 구절에 의하면 우리 성도들은요. 얼마짜리냐? 그리스도의 보배로운 피값짜리입니다. 예수님의 피값짜리 혹은 사도행전 20장 28절을 한번 보시면 이렇게 쓰고 있어요. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 하나님이 자기 피로 사신 교회. 원문에 보면은요. 하나님의 피로 사신 교회 이렇게 되어 있어요. God's own blood. God's own blood. 하나님의 피로. 우리가 적어도 얼마짜리냐면 하나님께서 자기 피로 사신 사람들 하나님의 피값짜리요. 고린도전서 7장 23절도 보실까요? 세 번역입니다. 여러분은 하나님께서 값을 치르고 사신 사람입니다. 그러므로 사람의 노예가 되지 마십시오. 예, 여러분 우리 구원은 공짜가 아닙니다. 하나님께서는 엄청난 대가, 값을 치르셨어요. 우리 편에서야 물론 거저 얻은 구원이라고 공짜로 받았다고 그렇게 표현을 하죠. 그런데 여러분 그러다 보니까 우리가 받은 구원에 대해서 우리가 너무 싸구려 취급하는 경향이 없지 않아요. 하지만 은혜는 절대 싸구려가 아닙니다. 적어도 하나님에게는 자기 아들의 생명을 내어주는 희생이 요구되었던 은혜예요. 값비싼 은혜를 받은 우리죠. 그리고 여러분 그렇게 값비싼 은혜를 받은 우리는 절대 싸구려 존재들이 아닙니다. 세상 살면서 재빛 점표 붙여주었다고 싸구려 인생이 될수 없는 거예요. 본인 스스로를 얼마짜리로 인식하고 살아가는가는 참 중요한 얘기입니다. 역시, 오래전 일입니다만, 제 바베큐 그릴에 하나 필요해가지고, 가격 대비 좋은 걸로 사라고 인터넷 한참 찾아보고, 그러다 이제 홈디포에 가서요, 200 얼마짜리를 189불에 세인하는 게 나와서 사러 갔어요. 값을 치르려고 캐시 그, 캐시대 앞에 딱 섰는데, 이분이요, 79불 플러스 텍스를 붙이는 거예요. 그, 뭐, 양심에 모른 척할 수는 없고, 아, 이거 계산 잘못됐다. 이거 189불이다. 그랬더니 이분이 잠깐 기다리라고 확인하겠다고 하더니 아니래요. 79불이 맞대요. 그 제가 세일 그 페이퍼도 갖고 갔거든요. 그래서 보여줬어요. 이거 189불이지 않냐. 그랬더니 이분이 한참 또 들여다보더니 그게 맞아도 이게 시스템에 79불이라고 입력된 거 자기는 바꿀 수 없다는 거예요. 뭐 자꾸 아니라는데 어떻게해요 그래서 할수 없이 그냥 79불 플러스 텍스 주고 나왔는데 여러분, 그 바베큐 그리얼은 그러면 얼마짜리일까요? 79불 줬다고 제가 79불 취급하면 안 되죠 세일하기 전에 200불이 넘는 건데 여러분, 적어도 200불 넘는 그리얼에 고기 고 먹어야 맛있지 않겠어요? (웃음) 79불짜리라고 취급하고 그거에 고기 고 먹으면 고기 값도 떨어지잖아요 내가 이거를 얼마나 귀하다고 라 인식하고 얼마짜리라고 취급하고 있는가 여러분 나중에 고기 굽는 맛도 달라진다니까요 그 얘기를 하는 거예요 어느 백화점에 옷을 파는 파트에 밤새 소동이 벌어졌어요 원숭이가 나타나서 가격표를 제멋대로 바꿔버렸대요 100만원짜리는 5만원 붙이고 300만원짜리는 6만원짜리 가격표 붙이고 10만원짜리는 200만원짜리 200만 원짜리 가격표가 붙었어요 다음날 아침에 옷의 가치를 알지 못하는 점원은요 그냥 새로 붙은 그 가격표대로 옷을 팔기 시작합니다 안목이 있는 사람이라면 어? 이거 이상하다? 이게 아닌데? 하고 뭔가 좀 해봤을 텐데 아니요 모르니까 그냥 가격표대로 따라가요 사는 사람도 마찬가지일 거고요 우리 성도님들은요 세상이 매겨 놓은 여러 가지 것들의 가격이 맞다고 생각하십니까? 아니면 그런 가격표가 없이도 세상 것들에 대한 가격을 성도님 스스로 매길 수 있으시겠어요? 제가 전에 교환학생으로 한국에 잠깐 나가서 어떤 교회에서 파트로 전도사 생활할 때요 한 달에 41만 원 사례비를 받았어요 제 아내가 같이 나가가지고 영어 아이들 이렇게 가르친다고 해가지고 일주일에 이틀 일하고 저의 두배 이상을 받았어요 여러분, 41만 원 받으면 제가 41만 원짜리예요? 제가 아내보다 반밖에 못 벌었다고 기가 죽었을까요? 아니요. 41만 원 받았어도 제가 하는 일이 나보고 그일 하라고 부르신 그 분이 누구신가? 거기에 가치가 있는 거 아니겠어요? 천하보다 귀한 한 영혼을 변화시키고 살려주는 이 귀한 사역을 하는데 거기에 가격을 따로 매길 수가 없죠. 금료를 받지만 그게 저의 값은 아니라고요. 성들님들 좀 그런 배짱이 있어야 되겠습니다 얼마들 벌고 계세요? 뭘 기준으로 해서 나는 얼마짜리라고 생각들 하고 계시나요? 여러분 우리 세상 살면서 좀안 그러고 싶어도 좀 벗어나고 싶은데 어쩔 수 없이 늘 다른 누구하고 비교하면서 살고 있잖아요 그래서 저 사람에게는 붙여진 별표가 멋있어 보이고 옆집아의 별표가 몇 개인지 신경 쓰이고 자녀 교육의 최고 전문가가 누군지 아세요? 옆집 아줌마 아무리 참 교육을 이야기하고 성품이 중요하니 인간 교육이 어쩌고 해도 누가 어느 학원에 갔대더라 무슨 상을 이번에 탔대더라 어느 학교에 누가 들어갔대더라 옆집 아줌마가 한마디 하면 그거 다 무너져버려요 우리 자녀들이 부모에게 가장 큰 불만이 뭐냐고 물으면요 제발 언니와 비교하지 않았으면 좋겠다고 옆집 아이 어느 학교 갔다고 프레셔 주는 것이 제일 싫다고 얘기한다 그래요. 이민자로 살아가는 우리에게는 또 다른 열등 의식, 낮은 자존감에 빠지기 쉽지요. 이 땅에 나그네로 주변인으로 살아가면서 여러분 꽤 오래 살았는데도 영어가 여전히 힘들어요. 근데 미국 오래 살다 보니까 한국말도 버벅거려요. 여기서는 주류 사람들보다 뒤처지는 것 같고 오랜만에 한국 나가보니까 한국에 사는 친구들보다도 한참 뒤처진 것 같고요. 자꾸 나에게는 잿빛 점표가 붙는 것 같습니다. 하지만 그렇기에 그런 이민자의 삶을 살고 있는 우리이기에 오늘 이 말씀을 더욱 마음에 깊이 새기셔야 돼요. 나는 하나님의 피로 값주고산 귀한 하나님의 자녀다. 하나님의 자녀답게 이제는 그렇기 때문에 이런 거룩한 꿈을 꾸고 저런 거룩한 소망을 가지고 하나님 나라 확장 위에 이런 사명을 가지고 쓰임받는 거기에서 나의 가치가 발견되어야 하는 것입니다. 저는 간정설교할 때 말씀드렸지만 부모님 도와서 흑인 동네에서 그로소리 가게 했어요. 휴학하고 다시 학교 돌아가고 대학 다닐 때도 여름방학 때 주말 때는 그 가게 가서 부모님 도왔는데요. 여러분 신앙이 생기기 시작하니까요. 믿음이 들어가니까요. 그 가게에 앉아서도 하나님 나라를 꿈꾸는 거예요. 제가 잘났다라는 것이 아니라 하나님께서 은혜로 불러주신 오늘 본문 한참 더 아래 내려가서 23절 말씀해 보면요. 썩어질 시로 된 것이 아니고 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되어진 사람 그 사람의 특징이 그러하다라는 거예요. 구멍가게 앉아서서 제가 신학하는 꿈을 꿨어요. 거기서 우리 교회 이 세들, 이민교회 이 세들 신앙으로 교육하는 꿈을 꿨어요. 우리 아이들에게 적합한 커리큘럼이 없는 거 보고서 거기서 커리큘럼 작업을 했어요. 혼자서 앉아 가지고. 여러분, 우리는 그렇게 우리가 꾸는 꿈 정도 크기의 사람 아니겠어요? 우리가 받은 사명 감당하는 그 사명 크기가 내 크기 아니겠어요? 나의 가치는 내 눈에 당장 보이는 현실에 근거하지 않습니다. 여러분, 나의 잘남과 나의 못남에 근거해 있지도 않습니다. 예수 그리스 안에서 그의 핏값으로 구석받았다는 사실 거기에만 내 가치가 근거합니다. 그리고 그런 자녀로 불러주셨기에 말씀드렸죠? 오늘 우리가 보는 이큰 달락의 제목처럼요. 자녀로 불러주심에 걸맞은 거룩한 꿈, 거룩한 삶, 거룩한 사명 강담함 네. 거기에서 내 가치가 정해져야죠 우리 개인도 그렇고 찬양 공동체도 마찬가지 우리 교회 가치는 요 성도수가 몇 명인가 헌금 액수가 얼마가 되는가 건물이 얼마나 크고 화려한가 여기에 있지 않아요 우리 교회 가치는 우리 교회가 주안에서 꿈꾸고 소망하는 만큼이에요 비록 우리 시대에 예수 믿는다고 손가락질 당해도 이런저런 삶의 실현과 어려움이 있어도 성도님들 우리는 예수님 자리입니다 구멍가게 앉아있어도 하나님 나라를 꿈꾸는 예수님 자리가 되십시오 이민자로 나그네로 살아가면서도 하나님 나라의 중심이 되기를 꿈꾸십시오 경제가 어려워지고 혹은 원치 않은 병에 걸리고 또 이런저런 삶의 실현들이 없지 않겠지만 그렇다고 자꾸 움츠러들고 어깨 어깨 이렇게 축 쳐져가지고 그러지 마시고요 당당하게 어깨 펴고 담대하게 나가시죠. 가직과 여러분 주님 나라 위에 일하다가 넘어지면 예, 뭐 무릎팍까지만 또 하나님께서 치유해 주실 것이고요. 넘어져 피좀 흘리면 쉬다 보면 주께서 또 이렇게 세워 주시지 않으시겠어요? 예수님 짤이라는 것은 여러분 잘 생각해 보면 예수님과 바꿀 만한 가치가 있다는 거 아니겠어요? 백불 주고 물건을 사면 백불짜리 값어치를 하는 거잖아요. 그래서 백불을 주고 그걸 사오는 거예요. 바꾸는 거예요. 예수님 짜리라는 건 여러분 적어도 나라는 존재가요. 예수님과 바꿀만한 가치가 있다는 라 거예요. 하나님께서 십자가에서 예수를 내어주시고 나를 사셨어요. 그런 존재예요. 제가 교부에서 아이들 이렇게 앉혀놓고 설교할 때 사용하던 예와가 하나 있는데요. 이렇게 아이들한테 이제 딱 보여주는 거죠. 아이들한테는 20불짜리로 했습니다. 100불짜리 딱 보여주는 거예요. 그리고요, 이거 갖고 싶은 사람 손들어 보세요. 그럼 다 손들어요. 근데 제가요, 들고 있다가 이걸 이렇게 구겨요. 구겨가지고, 아, 이거 구겨졌는데 그래도 가질 사람 손들어 보세요. 그럼 다 손들어요. 땅에 던져버리죠 밟아요 이거 구겨지고 밟혀지고 해가지고 침묻고 이게 더럽혀졌는데 그래도 가질 사람 다 손들어요 왜요? 여전히 백불은 백불이에요 구겨지고 밟히고 더럽혀졌어도 백불은 여전히 백불짜리 값어치를 해요 우리가 그러하다고요. 세상 살면서 꾸겨지고 밟히고 더럽혀지고 자꾸 세상이 붙여주는 점빛 잿빛 점표로 여기저기 칠도 벗겨지고 한 펀치넬로처럼 그런 모습으로 살아가는 때가 없진 않겠지만 그래도 여전히 우리는 예수님 자리입니다. 기도하죠. 여러분, 얼마짜리 인생을 살고 계십니까? 친구하고 비교하고 옆집하고 비교하면요 딱고고짜리예요 나보다 못난 사람들은 얼마든지 있어요 그래서 그들하고 비교해서 우출되고 으쓱으쓱하고 그러세요
1: 비교해보면 나보다 잘난
0: 사람도 얼마든지 있어요 그 사람들 비교해서 주눅 들고 열등감 가지고 여러분 예수님 피값으로 산 우리가 그렇게 살아서 되겠느냐 오늘 말씀 마음에 새기며 또 묵상하고 기도하며 나갈 때요. 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님 나에게 붙여지는 별표도 이제 다 털어내겠습니다. 나에게 붙여지는 잿빛 점표도 다 땅에 떨어뜨리겠습니다. 이제는 예수님 자리로 세상 살겠습니다. 그 예수님 값 예수님. 자리에 걸맞은 거룩한 꿈꾸게 하시고 거룩한 삶 살아낼 수 있도록 도와주시고 거룩한 사명 감당할 수 있도록 주님 도와주옵소서 우리 이 시간에 그렇게 묵상하고 또 기도 제목 가지고 하나님 에 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 독생자도 아낌없이 우리를 위해 내어주시고 십자가에서 우리 주님 피 흘려주신 그 값으로 우리를 사주시니 참 감사합니다 우리 예수님의 피값으로 산 우리들이 세상 살면서 스스로 그 가치를 싸구려로 여기지 않게 도와주시옵소서 누구보다 더 잘났다 누구보다 더 못났다 늘 비교하며 서로에게 별표 붙여주고 잿빛 전표 붙여주는 예, 그런 한심한 삶 살아가지 않도록 도와주시옵소서 하나님 자녀로 예수님 자리로 이제는 하나님께서 허락하신 거룩한 꿈꾸는 사람들다 되게 해주시고 거룩한 소망 가지고 살게 하여주시고 하나님 나라 확장 위해 거룩한 사명 가지고 당당하게 담대하게 이 땅에 맡겨진 삶 감당해나가는 주의 자녀들 다될수 있도록 주님 도와주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘